0: Librorum. Hola a todos y a todas, soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que hablamos de libros, de literatura, de eventos literarios y de todo lo que tiene relación con esta afición o con esta profesión, según el caso, tan tan maravillosa. Como ya habréis visto en el título, hoy tengo invitada. Y es que está conmigo Asun Martín, quien no solamente es una cara muy reconocible para todos los que frecuentamos Booktube, sino que además a finales de 2021 publicó su primera novela, El último deseo del diablo. Hola Zoom, bienvenida a Librorum. Hola Vanessa, muchísimas gracias por invitarme. Qué ganas tenía de estar por aquí. Es mutu, yo también tenía muchas ganas y también te doy las gracias por haber aceptado la invitación y quiero felicitarte por el que imagino, imagino, yo creo que sí, es un sueño cumplido, ¿no? Totalmente, muchas gracias de verdad porque
1: realmente es uno de mis sueños de vida que he tenido pues la gran suerte de poder cumplir. Y bueno, aquí estamos, espero que sea el primer pasito de una larga
0: trayectoria. Ojalá que sí. Yo, bueno, luego vamos a hablar un poquito más del último deseo del diablo, más bueno, pues que me ha parecido y tal que me ha parecido, ya te adelanto spoiler, que muy bien. <risa> Pero Quiero antes de nada hablar un poquito de cuestiones técnicas y es que para quien no lo sepa, eh, lo tenéis disponible en la página web de la editorial Maluma, ¿no es así? Correcto, sí, sí, sí. Yo he de decir que el nombre de la editorial de primeras me dejó un poco sorprendida.
1: <risa> a ti y a todos los que no la conocen, porque es muy curioso, es muy curioso sí, que se justamente sí. así. Pero son las iniciales, son las iniciales de las editoras. Vale. Al principio eran tres editoras uh, y eran las iniciales de sus nombres, ahora son dos, pero se ha quedado de momento pues el, el, el nombre tal cual como lo tenían de forma inicial, Maluma.
0: Qué curioso, qué casualidad, pero bueno, divertido y. ¿Te aseguras de que es un nombre de editorial que la gente se va a acordar de él?
1: Totalmente, totalmente, eso es verdad.
0: Bueno, es un volumen en paperback, tiene 138 páginas y no sé si te gustaría contarnos algo sobre el diseño de la cubierta.
1: Pues eh, mira, sí, sí, ya me das la oportunidad. El diseño eh, lo tuve bastante claro incluso a decirte a media, a media escritura, a media novela, porque... Tenía muy clara lo que era la imagen de uh, lo que es el, el fresco de Miguel Ángel, uh -huh. de Dios dándole la mano a Adán. Y yo quería hacer algo así porque realmente, bueno, de alguna manera, quería crear esa conexión entre el diablo y, y, y el ser humano, que es ese vínculo a través del, de, de, bueno, del, de lo que es el pacto que se va a establecer en el libro. Y tenía muy claro lo que quería. Quería esas manos, pero las quería en piedra, quería que fuera justamente el antes de, porque en la cubierta lo que vemos son unas manos que se van a tocar, pero aún no se han tocado. Y quería que también se reflejase eso, o sea que, que fuera como una especie de piedra, digamos, hasta que hay un primer contacto. Entonces, todo lo que surge a partir de ahí. Y tenía eso, lo tenía muy claro. Y mi pareja, Jorge, bueno, pues fue el que el que la diseñó. Así que yo contentísima.
0: Está muy chula, es sencilla, pero transmite algo y ya nos ha explicado el qué. Así que hablaremos del último deseo del diablo, como digo, un poquito más tarde... Pero hoy también hemos querido bueno, pues charlar sobre ese tipo de personaje que solemos encontrar en la ficción, porque a los de la vida real los vamos a dejar de lado, no nos vamos a tocar. Eh, porque me refiero a la figura del malo, el malo de la película, el malo de la novela o de la mala. ¿Por qué no? Pues sin más preámbulo vamos a entrar en materia y así los oyentes de Libro Room van a ir viendo a qué nos referimos con eso de que queremos hablar de malos y de villanos. Bueno, como os decía, Asun y yo hemos seleccionado tres personajes a los que podríamos considerar, pues no sé, malvados, perversos o simplemente antipáticos. No hace falta que sea mala gente, pero sí que de alguna manera queremos que sean pues, atrayentes, ¿no? aunque esto es también muy personal y muy subjetivo. Y vamos a empezar contigo Asuna, a ver a quién nos trae, a ver qué características reúne para que para eso, para considerarlo un personaje dentro del espectro de los malos.
1: Yo debo decir que he tirado para la rama de los malos, 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 o sea, me he ido al lado <risa> oscuro totalmente, ya Bien. te lo digo, o sea, estos de malvados que a lo mejor no los son tanto, no, 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 ah, vale. no hay medias tintas. Eh, vale, eso me o lo sea, dejas
0: a mí. <risa>
1: <risa> Exacto, eso vale. te lo dejo a ti, yo quería irme a la maldad total. El, mi primer malo, digamos que estos tres malos que voy a citar, eh, para mí han sido personajes que me han eh, impactado mucho a lo largo de, bueno, de, de, de toda la, la, todos los libros que he podido leer. Y el primero, de hecho, eh, hice un trabajo sobre, sobre, sobre él, es Barba Azul. Uh -huh. Barba Azul me impactó muchísimo porque... Se le supone que está en un cuento, un cuento que, aunque bien es cierto, no son cuentos de hadas, porque en la época eh, este tipo de cuentos, en especial los de Charles Perrault, como es el de Barba Azul, no eran para niños, sino que eran cuentos con una moraleja.
0: Sí, sí, que déjalos estar, ¿eh? Para niños fuertes. <risa>
1: Eh, niños maduritos, sí, sí, eh, sí. podríamos decir, sí, sí, está claro. Así que, bueno, era lo que buscaba, lo que buscaba Perrault. Y entonces surge Barbazul, que es un malo, yo te diría que es el asesino en serie, el primer asesino en serie de la historia de la literatura. Porque Barba Barbazul se nos presenta al principio como un personaje muy misterioso, que intenta casarse. Y luego vamos viendo cómo, a pesar de que él intenta ser un hombre que da libertad a su mujer después de casarse, porque él se va de viaje y de pronto le dice, toma las llaves de toda mi casa y puedes entrar en prácticamente cualquier habitación menos una. Mm. Y claro, esto es como... El, el gato, el gato bueno, que tiene esa curiosidad que, sí. no puede, que no puede evitar, ¿no? O sea, justamente, claro, ¿qué quiere hacer la mujer? Pues abrir esa puerta que no puede abrir, que no le deja abrir. Por supuesto. Pero, claro, estamos hablando entonces que él, o sea, lo hace todo con alevosía porque él sabe perfectamente que lo que va a querer hacer su mujer es abrir esa puerta. Y claro, qué nos encontramos después de, de, de detrás son pues todos los cadáveres de todas las mujeres anteriores que ha tenido Barba Azul. ¿Qué les ha pasado exactamente? Lo mismo han querido abrir esa puerta para ver qué era lo que había. Y lo que se encuentran es la muerte, o sea, directamente. Así que él es un malo, pero un malo perverso, un malo que lo hace todo premeditadamente y además es un asesino en serie porque ya ha habido muchas mujeres anteriores a, a, a la del cuento y, y lo que nos deja es que si se hubiera bueno si al final lo hubiese matado eh, hubieran habido más después de ella o sea él no hubiese frenado
0: uh -huh.
1: así que malo malo malo
0: muy malo muy malo y como decías un cuento pero no un cuento infantil en absoluto bueno, pues me toca a mí y yo como primer personaje voy a escoger a, a, a uno de un libro del que he hablado bastante en el podcast, porque además fue una de mis mejores lecturas de 2021 y me refiero a Luke Barner, que es uno de los protagonistas de Una bruja en el tiempo, esa novela editada por Gammon y escrita por Constance Sayers. Asun, recuerdo que te mandé un WhatsApp recomendándote este libro. No, me parece que no lo has leído todavía, ¿no? No,
1: aún no lo he leído, pero lo tengo pendiente.
0: Es que creo que casa totalmente con lo que creo, vaya, que son, que son tus gustos. Además es que cuando la editorial en redes sociales publicitaba la novela, eh, puso algo así como que a las lectoras a las que les ha gustado Forastera les iba a encantar esta novela. Digo, mm -hmm. vale, sí, 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 acertaste, acertaste. Bien, pues he elegido a Luke porque, a ver, si yo ahora no fuese cuidadosa con los spoilers y os explicase exactamente qué hace este personaje y a qué gremio pertenece, automáticamente le pondríamos la etiqueta de, pues eso, de persona mala, de demonio, de persona malvada. Pero, bueno, Luke tiene que cuidar de otro, de los personajes de esta historia. Y lo hace a toda costa, aunque sus métodos no sean del todo pues, eh, ni agradables, ni legales, ni morales, en según qué situaciones. Si tiene que asesinar o hacer que asesinen a alguien, lo hará. Si tiene que recluir a alguien en su casa, lo hará también. Pero aún así, y aquí entramos en estos claroscuros, <ríe> es un personaje capaz de sentir y de dar amor eh, y esto al lector le, le conduce a, a mirarlo con otros ojos, a considerarlo atractivo, a considerarlo muy atrayente. Y vamos, que es un personaje muy carismático que, que encaja a la perfección dentro de, de esta fascinante historia. Ok, Asun, pues vamos a por tu segundo personaje.
1: Pues mi segundo personaje es un clásico también de la literatura y es Drácula, el Drácula de Bram Stoker. O sea, quiero dejarlo bien claro. Y es que, como tú decías, este sí que es un personaje, bueno, atractivo a más no poder, a pesar de que al principio, bueno, pues se nos presenta como un anciano. Pero en sí, lo que es la figura, yo creo que a partir de aquí... Eh, fue cuando la, eh, to toda la literatura sobre vampiros se hizo como más atractiva y, y donde sufrió un, un boom uh -huh. porque resulta eh, nuestro Drácula que es un seductor un seductor nato y además a pesar de que eh, bueno es un malo malo fatídico porque claro o sea, él, lo que hace es aprovecharse beber la sangre de sus víctimas para poder el vivir, de alguna manera precisamente esto creo que hace que, que entendamos el porqué de su maldad, porque va en su naturaleza. Igual que antes he hablado de que nuestro Barbarzul era un psicópata, eh, nuestro Drácula va inherente a su propia naturaleza, así que de alguna manera está justificado, <ríe> por así decirlo. sí. Y también eh, lo hace, tam mm, o sea, digamos que su maldad, lo que es el beber sangre y tal, lo hace eso de manera muy, muy seductora. Eh, ahí tenemos a nuestra Mina o a nuestra Lucy, eh, que en el fondo caen rendidas a sus encantos y es que eh, eh, le envuelve eso un aura de seducción al acto en sí, porque no es simplemente quitarle la vida a las personas o, o, o chuparles la sangre, sino que lleva como, como un rito, ¿no? De sí. alguna manera. Y, y todo eso lo hace, bueno, lo hace, digamos eso, más seductor, más atractivo a, a los ojos del lector.
0: Sí. Y, bueno, hablas del Drácula de Bram Stoker. Yo te pregunto, ¿es este tu vampiro favorito llevado a la ficción? No, para no.
1: nada. Ahí ahí, ahí me estás tirando de la lengua. No, no, no. Mi vampiro favorito eh, para todos los que sigan sobre todo el canal, eh, ya saben que es Lestat. O sea, uh -huh. Me encanta Lestat en eh, las crónicas vampíricas de Anne Rice. Y es que es un vampiro con tantas facetas que este sí que es un vampiro seductor donde los haya. Al Estad le puedes perdonar todo. Tal cual. <risa>
0: Tal cual. Un personajazo. Yo es que ya lo sabía. Por eso lo que decías. Te he tirado de la lengua porque digo, sí, sí, el Drácula de Bram Stoker, pero este no es el vampiro estrella para Asun. Para nada. No.
1: <risa> pero es que como no puedo ser imparcial con el Estad, pues, claro, lo tengo en otra categoría. <risa> has hecho
0: bien. Has hecho bien. Por mi parte, me voy de la fantasía y aquí no es una persona ni carismática, ni seductora, ni nada. He elegido a un ser completamente despreciable. Lo mires por donde lo mires. Yo te pregunto, ¿has leído algo de la saga Crónicas de los Cazalet? Sí, me he leído precisamente el primer tomo. Pues ahí voy. Ahí voy, no voy a Uf. hacer spoiler, pero mi elegido es Edward Cazalet, de, de esta saga de, de las crónicas de los Cazalet. El primer libro se titula Los años ligeros y, como decía, al no ser una novela de fantasía, sino que es una novela de narrativa con un punto histórico, una saga familiar, la maldad de Edward es mucho más hiriente que la de mi personaje anterior o la de cualquiera de los otros personajes que ha nombrado Asun, porque aquí bueno pues es un hombre bueno pues que podríamos encontrar en, en cualquier vida corriente. Y no voy a desvelar la gran bomba que cae sobre el lector de esta primera novela cuando se descubre un secreto del que este personaje participa, por decirlo suavemente. Uh, ya os he dicho, el título de la novela, Los años ligeros, y aquí, bueno, pues se nos revela algo horrible, algo asqueroso, terrorífico, eh, indignante. Iba a decir, no tengo palabras, pero sí que tengo unas cuantas, ya veis. <risa>
1: es que es imposible no, no acordarse de él sí. y no acordarse de la circunstancia la verdad es que dentro de lo que da de sí la novela y da mucho de sí porque explica muchísimo eh, este hecho creo que, que está en el en el top
0: five de los de los hechos remarcables sí sí es que es repulsivo el acto él es un ser malvado y lo peor de todo es que es tan real lo que nos cuenta es una cosa que sucede por desgracia y que ha sucedido y, y en fin, y que, y que luego el tío no se muere ¿eh? esto no es spoiler es no, que tú no. estás ahí esperando que Edward se muera y dices, chico no te mueres ¿eh? y se muere gente muy buena en, en esas Exacto. novelas qué Pero, pena
1: como tú decías, sobre todo eh, lo, lo peor es que es, es algo reconocible es algo que sucede en la realidad y que eso da aún más escalofríos
0: totalmente, aquí no había medias tintas que valgan para nada Y ya terminamos esta triada de la maldad con tu último elegido. ¿Quién es? ¿Quién es?
1: Esta vez nos vamos a una mujer porque he pensado que la igualdad tiene que estar en todos lados. Así que también, también hay malas y perversas. Y es Annie Wilkis de Misery. Mm. Es nuestra coprotagonista junto a Paul Sheldon. Y nuestra Annie Wilkis pues es una enfermera. ...que acoge a Paul... ...que es un escritor... ...y lo tiene a su cuidado... ...porque él ha sufrido un accidente... ...entonces... ...aquí dirías... ...bueno, todo está bien... ...lo está cuidando... ...lo lleva a su casa... ...y tiene todas las atenciones... ...si no fuera... ...porque Annie... ...pues tiene algún tipo de enfermedad mental... ...además es una psicópata... <risa> ...y quiere tomar posesión absoluta de Paul... ...quiere que escriba para ella... Porque ella eh, dice que es su fan número uno. Y va a estar dispuesta a cualquier cosa por conseguirlo. Con lo cual eh, ejerce un poder absoluto sobre Paul. Que es el que ha tenido al principio el accidente. Y está eh, recluido en una cama sin poder moverse. Sobre todo esto es <ríe> muy importante. Uh -huh. Y ella pues es que literalmente va a decidir sobre la vida o la muerte de Paul Sheldon. Así que dependerá de si le agrada, si consigue lo que ella quiere o no. Y la verdad es que aquí también diría que es bastante escalofriante porque el maestro Stephen King, la verdad, aquí hace un novelón. O sea, para mí fue la, la primera novela que he leído de él, a pesar de haber visto muchas de sus películas uh -huh. basadas en las novelas. Y, y es una obra maestra porque te hace un... Bueno, o sea, consigue ese terror psicológico que estés pegado a cada página para saber cómo es Annie y qué hace. Y es más, yo recomiendo leer sobre todo, si habéis visto la película sobre todo, pero leer la novela porque hay escenas que no salen o no se retratan tan bien en la película y que son de verdad merecedoras mm. de leerse, sin duda.
0: Ostras, pues me has convencido. Yo te iba a comentar que yo, Misery, eh, la película no la he visto entera, es una peli que suelen poner por la tele y aquello que pillas algún trozo y demás y me pone muy nerviosa porque es, estamos ante, ante esos personajes que no forman parte del terreno de la fantasía, sino que son cosas que nos podrían pasar, ¿no? Y eso da todavía más miedo. <risa> y no he leído la novela precisamente porque la peli me pone, pues eso, muy nerviosa. Pero oye, si dices que está Tani también, a lo mejor me animo
1: yo te lo recomiendo y además está bien porque eh, bueno, dentro del terror era una novela, digamos, para empezar también con, con Stephen King que yo, la verdad, soy un poco miedosa porque leo de noche y antes de irme a dormir, así que como paso de mm, ponerme a soñar con lo que he leído pues yo hice una encuesta, entonces pregunté entre, entre mis seguidores del canal y entre mi comunidad eh, con cuál podría empezar, entonces me recomendaron Misery. Y la verdad es que la lectura conjunta que hicimos salió a pedir de boca porque todo el mundo estuvo encantado, o sea, había mucha gente que también lo descubría de nuevo y la verdad, yo lo recomiendo para empezar con él.
0: Además debe de ser un libro que engancha, ¿no?
1: Totalmente. O sea, no. es de estos que estás enganchado, que no puedes dejarlo. No puedes dejarlo. O sea, te lo, te lo terminas de una tacada. O sea, lo que te dure, pero no podrás estar con otra lectura.
0: Ya. Bueno, creo además que es un rasgo muy característico de las novelas de Stephen King, que sabe cómo escribir un libro de esos que no quieres soltar. Totalmente. Me parece que es marca de la casa. A mí con las novelas de terror no, no he sido muy lectora de terror porque como me dan tantísimo miedo las pelis de miedo, pensaba que me iba a pasar igual. Y cuando he metido un poquito el pie en el terror, en, en, en la literatura de terror, he notado que no me da tanto miedo, que no lo paso tan mal y luego no me da miedo ir por casa a oscuras. Y creo que es que en el cine de terror... Eh, la música juega una parte tan importante que a mí realmente es lo que más me altera. Y en la literatura eso no lo tengo. Creo que, creo que debe de ser eso, porque si no, no le encuentro otra explicación. Pero es curioso. Es,
1: sí eh, Te daría totalmente la razón, porque la música en, en cualquier película ya hace un 50% de lo yeah. que es la película en sí. Y creo que sí, pero incluso ya no solo la música, sino los silencios dentro de la película. Claro. Un, un silencio de tensión. Claro, tú estás leyendo, pero tú controlas la tensión. Porque vas leyendo una narración eh, seguida. Pero claro, en una película no. Y, y de pronto, eh, entonces te cambia totalmente el chip y es cuando te pegas esos sustos, ¿no? Supongo que es diferente. Yo tampoco he leído mucho de terror, pero he leído distintos tipos de terror y... Bueno, más o menos, me, con terror psicológico, me manejo bastante bien, por el momento.
0: <risa> pero no lo pasas igual de mal, quizá, que viendo una peli, ¿no? Mm, no, pero es que a mí me gusta el terror en peli también. Ah, te o sea, gusta, me gusta también.
1: Me encanta sufrir, es sadomasoquismo absoluto. Sí, sí, o sea, yo soy de las que en invierno estoy con la manta hasta los ojillos, y entonces pego brincos yo sola en el sofá, pero sigo viendo la película Caray. hasta el final. ¡Qué valiente! <risa> no sé yo.
0: Bueno, pues voy a por mi última, que también es una mujer, y eso que no nos hemos puesto de acuerdo, eso también Ana. lo tenemos que decir. Mm. Eh, y en este caso, por meter variedad, no solamente de, de género y por meter diversidad, he optado por elegir a, a, a una personaje que no es, que sea malvada, no es... Una villana eh, en su historia, ni mucho menos. Pero he querido meter a un personaje que me cayese muy, muy, muy muy antipática. <risa> Tanto que por culpa de esa, y además de la protagonista, eh, que todo lo que hace me parece fatal, mmm, hace que ya el libro merezca ser desrecomendado, al menos por mí. Es además un personaje que ni siquiera tiene nombre propio y es, como digo, la protagonista total y absoluta de esa novela de narrativa contemporánea que lleva por título Mi año de descanso y relajación, escrito por Otessa Moshfek. Eh, hablé de este libro en el podcast y ha sido una de las pocas reseñas negativas, por decirlo de alguna manera, que he hecho porque no me gusta, pero es que tenía que desahogarme. Este libro va de una niña rica que pasa por una serie de circunstancias vitales desagradables, todo hay que decirlo, es una persona que está sobrepasada por todo y que decide encerrarse en su apartamento de Manhattan porque puede hacerlo para dedicarse simplemente a dormir durante un año. Lo que pasa es que, claro, las drogas que te tomas para dormir, pues como le cojas el gusto, pues acabas haciendo otras cosas también, ¿no? Y, y bueno, parece que aparte de solamente descansar, también se pega alguna que otra fiesta. La cosa es que si, si se limitase a dormir, pues eso, yo no diría nada, tampoco tendríamos historia, pero es que claro, como digo, que hace otras cosas, pues eh, me cae me cae muy mal, me cae muy mal y, y nada, es un libro que, que no recomiendo y tampoco, bueno, es que es un libro que tampoco es que sea el colmo de la diversión, ya podéis imaginar por lo poco que he contado. Este no sé si lo has leído, pero yo ya de entrada te digo, «Olvida lo que he dicho». Y no, si te cruzas con él, no lo cojas.
1: De acuerdo, pues me lo apunto, sobre todo.
0: Te lo apuntas en la lista del no. Para huir, exacto, en la lista negra. Que seguramente que tendrá sus sus fans, sus admiradores, y a lo mejor Otesa Moshek ha escrito otras cosas que luego yo voy y me maravillan. Pero es que, de verdad, ¿eh? por culpa de este personaje que me pareció tan sumamente odioso, es que me, me causa rechazo hasta el nombre de la autora. Es tremendo, ¿eh? <ríe>
1: Sí, es muy curioso, pero bueno, claro es que si ya has tenido tan mala experiencia o tenemos estas malas experiencias renegamos de, de todo no de autor, de obra de, del, del tema, de todo
0: de todo, y en el recuerdo aún ha empeorado, que ya me gustó poco la primera vez, pero es que pasa el tiempo y dices, es que qué malo, qué malo es me, me, me recreo
1: exacto, si después del tiempo te sigue eh, bueno, te sigues teniendo esa sensación, o peor eso quiere decir que realmente fue así de malo, sin duda. Fuera, fuera.
0: <risa> y llegadas a este punto, y habiendo dibujado más o menos... Rasgos aquí y allá de algunos personajes arquetípicos de la maldad, o, o bueno, quizá no del todo, pero sí personajes pues, que no son el prototipo del héroe y del bueno de la película. Me gustaría hablar un poquito de la figura del diablo eh, que has retratado en tu novela, en «El último deseo del diablo». No sé si tendrá que ver mucho con Barba Azul. Eh, con Drácula, yo creo que tiene un poquito más que ver por ese aire seductor. No sé si voy mal encaminada.
1: <ríe> es, exacto, no, no vas más en, mal encaminada. Tendría ese aire más, más seductor. Porque, bueno, la idea era coger al diablo y darle un poquito una, una, un giro de tuerca. Y uh -huh. no hacer a un diablo arquetípico en este caso y bueno eh, lo cojo con un desde el punto de vista del ángel o sea pensando en que su naturaleza naturaleza del diablo es la de ser un ángel uh -huh. fue lo primero que fue exacto. antes de, de dejar el cielo
0: la figura marchiconocida conocida del ángel caído no
1: exacto eh, y bueno, y a partir de aquí pues vemos un poco qué pasa con el diablo, quién es o quién creemos nosotros primero que es, pero de alguna manera la novela nos va a ir, a ir desvelando quién es realmente y evidentemente cuáles son sus deseos.
0: <ríe> Exacto. A mí lo que me gustó fue eso, asomarme a lo que se va viendo, que él siente, que él piensa... ¿no? Es, un, es como, de, como dices, un punto de vista diferente. Antes, cuando hablábamos de la portada, hablábamos de un pacto, de, de un vínculo. No vamos a hacer tampoco spoilers, pero sí que es algo a lo que la literatura y el cine han recurrido alguna que otra vez, a esos pactos con el diablo, cuando un humano aspira a algo que por naturaleza se le ha negado.
1: Correcto. Sí, sí, exactamente. Empezamos con, con eso. O sea, la novela empieza así. Hay un pacto entre una mujer y el diablo. Cada uno quiere lo que quiere. Pero, claro, es lo que decimos. A veces estos pactos no sabemos dónde nos van a llevar. O sea, realmente, ¿qué estás firmando? Y eso es lo que vamos a ver durante la novela, o sea, uh -huh. cuáles serán estas consecuencias de haber firmado este pacto entre el diablo y esta mujer.
0: Uh -huh. Antes hablábamos de, del vampiro Lestat de Anne Rice. Yo creo que Anne Rice es una influencia para ti y no creo que quieras huir ni decir, pues no, eso no es así, ¿no? Al contrario... <ríe>
1: Todo lo contrario, sí. Es que sería, bueno, es innegable que uh -huh. tengo cierta influencia de Anne Rice. Al fin y al cabo, eh, me encanta también cómo ha retratado siempre ella la maldad uh -huh. y todas las cuestiones existenciales. Precisamente eso, el que eh, un malo no es solo malo, o sea, tiene esa bipolaridad, pues, eh, sobre todo en el sentido de que, sobre todo los humanos, no somos ni buenos 100% ni malos 100%, siempre tenemos unas zonas grises uh -huh. y todos tenemos cierta bueno cierta maldad de alguna manera, cierto lado oscuro, lo reconozcamos o no. Y de alguna manera, claro, yo quería también eh, pues explicar este punto de vista, mi punto de vista para explicar un poco qué es lo que a, a mi entender eh, podría ser el diablo, quién podría ser el diablo y bueno hablar un poquito también sobre la naturaleza humana y eso. Y, no, y, y hacer más distinciones entre tonos y no ser todo en blanco y
0: negro. Sí, sí. Lo de que todo se puede ver en tonos de grises es evidente. A mí me ha dejado bastante sorprendida que en un libro tan breve hayas podido concentrar tantísimos conceptos y tantas ideas este es una novela que comprende un periodo largo de tiempo pero como digo todo muy concentradito y es una cosa que admiro mucho porque yo capacidad de síntesis no tengo <risa> Y entonces, cuando la encuentro, digo: Qué bien, qué suerte, cómo ha sabido hacer esto. Así que te felicito.
1: Y que se entienda, ¿no? Muchas gracias. Y que se entienda, porque hay veces que, que, bueno, que, que, que te pasas de concentrado. Eso también no, no. Puede, puede ocurrir.
0: Creo que está en el punto justo. Luego también eh, hay guiños a. A, a, bueno, a mí encontrar un personaje de nombre Madeleine me tocó el corazón, o sea, me tiraste una flecha ahí, que pegué hasta un gritito. Tiene easter eggs, como, como dicen los guiris, ¿no? Pequeñas sorpresitas y detalles. Sí. A mí, yo la verdad, ya lo he leído, como habréis podido suponer los que estáis escuchando y yo la recomiendo totalmente pero como es difícil seguir hablando de ella sin hacer spoilers, yo creo que eh, Asun nos ha puesto eh, perfectamente en, situa en situación, yo estaba muy pendiente porque digo, a ver que no se nos escape nada, que pueda fastidiarle a nadie la lectura y no lo hemos dicho perfectamente y muy elegante y yo la verdad es que te felicito y me parece que has hecho esta presentación en Madrid. No sé si... Bueno, aparte de Barcelona en Madrid, no sé... ¿Qué tienes por ahí en agenda? ¿Si tienes alguna otra fecha a la vista?
1: Pues sí, sí, hemos hecho estas dos presentaciones. En principio ya no habrá más uh -huh. sobre, el, sobre el libro. Así que bueno, ahora lo que sí que estoy esperando es eh, que venga San Jordi. Si todo vuelve a su cauce y tenemos San Jordi también ya este año, Ay, ojalá. pues eh, en principio estaré allí firmando. Así que bueno, un, un, un si una temporada de primeras veces. Qué bonito. <ríe> Como digo yo, la primera vez que publico la, mi primera novela y ahora será pues la primera vez que esté filmando en San Jordi, así que me hace una ilusión. Tremenda,
0: de verdad. Eso es, vamos, eh, gallina de piel, que decía aquel. Entiendo que te pondrás en el centro de Barcelona.
1: Eh, pues sí, en principio, bueno, tienen que... El, el ayuntamiento tiene que dar el aviso. Me parece que ahora, en febrero, era cuando empezaba... A, bueno, a comunicarlo para que las editoriales vayan cogiendo espacios, pero bueno, donde siempre, por allí, por Paseo de Gracia.
0: ¡Qué guay!
1: Así que es eso, si todo va bien, por allí estaremos.
0: Bueno, pues la verdad <risa> es que espero de verdad que se pueda. El otro día leía en Twitter a gente de editoriales diciendo que si todo pinta como parece, que este año San Jordi va a ser una fiesta, además cae en sábado. En este 2022, uh -huh. San Exacto. Jordi nos cae en sábado y eso es un regalo, de verdad, porque es un día que para los aficionados a la literatura, para los autores, para las editoriales, es una fiesta tan bonita que vivirla, como decías, no desde ese otro punto de vista de autora con novela, primera novela, lo de las primeras veces que siempre es, Tan precioso, ¿verdad? Debes de estar. Maravilloso,
1: maravilloso. Ya te digo, o sea, yo era la imagen. O sea, si, si tenía que tener una imagen de, de qué, qué sería mi sueño, mi sueño era verme en San Jordi firmando. Eh, ya está. O sea, yo después de eso ya no voy a pedir nada más en este mundo. <risa> Con eso me, me conformo, de verdad. Y lo voy a, bueno, ya te digo, si todo va bien, voy a poder realizarlo. Así que, de verdad, no, no se puede pedir más. Estoy muy, muy
0: agradecida. Dedos cruzados porque podamos celebrar San Jordi no solamente por celebrar San Jordi por tu primera vez como otra sino porque ya es un signo más de que esta pesadilla que nos ha tocado vivir ha quedado un poquito Ay, atrás sí. ya de verdad porque ya Exacto, cansa la llegando asunto. un poco a su fin. Necesitamos
1: normalidad por lo que tú dices, o sea, eh, San Jordi ya no es solo el símbolo de, de para los los que no, los amantes de la literatura, mm. sino ya un signo de normalidad eh, y de que todo vuelva a su cauce, o sea, muy necesario.
0: Ojalá, ojalá. Y con estos buenos deseos, de no solamente para los amantes de la literatura, sino para todo el mundo, llegamos al final de este programa especial. Eh, yo me lo he pasado fenomenal y quiero dar las gracias, por supuesto, a Asun por pasarse por Librorum.
1: Gracias, Vanessa. A ti, por supuesto, que tenía muchísimas ganas, que ya sabes que hacía meses que estábamos eh, <risa> intentando organizar este encuentro. O sea, que es que estaba, de verdad, con unas ganas de, de participar en tu, en tu podcast increíble. O sea que gracias a ti por invitarme, por supuesto, ha sido maravilloso.
0: Mira, es que parecemos ministras con las agendas para arriba y para abajo. Es tremendo, es que es tremendo. Pero bueno, esto cualquiera que se le diga ya puede decir sí. Te, os entiendo perfectamente porque si nos pasa con las amigas para una cosa, como tomarse un café, pues para quedar para grabar un podcast y luego aparte que las, la logística y la técnica te acompañe, pues eso ya es todavía el más difícil todavía eh, en, la, en el post que acompaña. A este episodio en Sons.red os dejaré el enlace al canal de YouTube de Asun Martín, que supongo que a estas alturas del partido, si no todas, casi todas, lo conoceréis, pero por mí que no quede. <risa> Y, por supuesto, quiero daros las gracias a todos y a todas los que seguís ahí, los que vais dejando mensajes y comentarios, que siempre eh, me gusta muchísimo eh, recibirlo. Y espero que hayáis disfrutado de este episodio, que lo hayáis pasado tan bien como nosotras. Y os recuerdo que Librorum está en sons.red y en todos esos proveedores de podcast que ya conocéis. Bueno, Asun, ya sabes lo que digo al final del podcast, eso de hasta pronto y...